0: Bom dia, olá, eu sou o Wilson.
1: Olá, eu sou a Andressa. E
0: esse é o podcast da Prefeitura Municipal de Nova Prata, edição desta sexta-feira, 20 de maio de 2022, com as informações mais relevantes da semana.
1: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da administração municipal.
0: São destaques desta edição.
1: Secretaria de Educação entrega 70 novos equipamentos a professores.
0: Realizado o mutirão para regularização de documentos.
1: Iniciado o trabalho de melhoria do calçamento.
0: Samuzinho Kids nas escolas. Iniciamos essa edição tradicionalmente com a nossa conversa com o prefeito Alcione Graziltin. Bom dia, seja bem-vindo, prefeito.
2: Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes desta emissora. Satisfação Bom. retornarmos a esta conversa, pequeno bate-papo do uhum. do andamento da gestão de alguns fatos que acontecem e esta semana nós uh, recebemos a visita do presidente Arthur, presidente do Ipran, bem como lhe acompanhava a senhora Juliane para conversarmos sobre o Ipran, sobre as situações que que acontecem no dia a dia e assim por diante. Uhum. E ficamos perplexos, porque o presidente Arthur nos revelou uhum. uh, de forma informal até, né? uh, sem, sem documentos que virão oportunamente, que o, a dívida do município de Nova Prata com o IPRAM ultrapassa 140 milhões. Claro, é, eu... cálculo autuarial. Uhum. Então, estamos aguardando agora um encontro até com o autuário que fez este cálculo, né, profissional da área, para oficialmente recebermos a informação uh, no papel, como se diz, né, de oficial. forma. Oficial. Oficial, formalizada. Mas é impossível não deixar de, de revelar que é. é, é é algo que assusta, é algo que... Preocupa? Muito, a preocupação é muito grande, porque compromete é, é, num valor uh, de difícil pagamento, né, 140 e poucos milhões a dívida, ultrapassa inclusive o orçamento de, de, de um exercício. Uhum. Então é algo que tem que ser analisado com mais vagar, mais carinho, e da nossa parte já vem sendo feito desde que assumimos, né? Nossa preocupação com este Instituto de Previdência sempre foi revelada publicamente.
0: Uhum. A gente conversou várias vezes em hum, várias edições aqui do programa.
2: É certo, porque percebíamos que poderia acontecer o que está acontecendo. Uh, tivemos a percepção logo, logo, logo que assumimos a gestão da municipalidade, buscamos orientações com o DPM, que é o, o Instituto de Orientação aqui do município, que já o faz há 50 anos. Uhum. E por falar no DPM, hoje uma comissão de, 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 de pessoas que, que, que labutam nesta área estão lá no DPM né, para uhum. receber maiores informações. Uh, está o, o presidente Arthur, o secretário de Finanças, Anderson, a, a, a informação que eu tive que a advogada do Sindicato dos Trabalhadores também se faria presente, enfim, as pessoas que, que se organizaram e foram convidadas pelo Arthur para fazer parte desta comitiva para, em Porto Alegre, lá no DPM, uh, buscar soluções ou, ou a, a minoração deste evento tão grave que vai prejudicar em muito o município, uhum. porque a dívida, não vou dizer nesse momento que é impagável, mas é de difícil, de, 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 de difícil execução de pagamento, né? e vamos em frente, estamos aguardando os ansiosos, o, 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 as novas orientações, e o município vai obrar de todas as formas para buscar a minimização disso, como falei, e a extinção desta dívida, como fizemos com outras dívidas que o município possuía. Ótimo. Também, a par deste, deste, deste fato que nos deixa perplexo, ficamos muito felizes com recebemos no gabinete a presidente da SIC de Bento Gonçalves, a, a senhora Marijane Paese, Uhum. que nos trouxe o um convite para participarmos da, da FENAVinho, juntamente com a Corte, juntamente com todos aqueles que formam os, os, os encaminhamentos deste evento de grande porte que acontece em Bento Gonçalves. A
0: divulgação né, do evento. Do,
2: claro, toda a divulgação. E recebemos o convite para participar da abertura e demais atos. O evento vai ocorrer entre 9 e 19 de junho. Eu ressalto que a senhora Marijane Paese teve participação fundamental eh, enquanto coordenadora do Comitê de Enfrentamento Regional do Covid. Então, uma satisfação, foi uma satisfação muito grande, e é, e sempre o será, né, recebê-la em nosso gabinete, recebê-la aqui em Nova Prata. Uh, na sequência, também, eu gostaria de, de, de informar os estimados pratenses que... Tivemos uma reunião com o Sindicato dos Basalteiros para fazer o um encaminhamento e, e traçar detalhes para o início dos trabalhos da Secretaria de Obras, tocante limpeza e, e acesso a pedreiras, como já foi falado uhum. anteriormente. Isso. E, no mesmo sentido, tivemos uma reunião muito profícua com o senhor Dirceu Borsato, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Prata, e Vista Alegre do Prata, para que, em ação conjunta com com este encaminhamento das pedreiras, seja feito um trabalho junto aos produtores aqui da nossa cidade, do nosso município. Uhum. E foi aceito, de bom grado, pelo presidente Borsato, e está já fazendo os encaminhamentos para que uh, as ações realizadas em pedreiras... né para dar melhores condições aos basalteiros, melhores condições de trabalho, melhores condições de, eh, de encaminhamento de seus produtos e assim por diante, também seja feito com relação aos
0: produtores. Nas propriedades, serviços nas, nas propriedades. propriedades
2: rurais, dando uhum. melhor acesso a, a, aos locais de, de plantio, dando melhor acesso as possilgas, aos aviários, enfim, uhum. uh, dando melhores condições para que seja minimizado uh, o, a, o sofrimento da produção, uhum. para que seja minimizado aquele desgaste que o produtor possui, às vezes, em atingir uma área de colheita ou de plantio, uh, sem as melhores condições de uma via de acesso, uma estrada, embora uh, interna de sua propriedade, mas que lhe dê condições Favoráveis de escoar sua produção, embora com um dia uh, uh, não tão ensolarado, uhum. né, mas que seja possível a colheita e assim por diante. Então, ficamos felizes pela, pela, pela aquiescência do sindicato, através de seu presidente, e felizes também porque se propôs a, a nos auxiliar uh, no encaminhamento deste esta tarefa que não é fácil, é uma tarefa difícil, porque o município de Nova Prata é um município de grande extensão. sim né? Então, os produtores, a exemplo dos basalteiros, podem ficar uh, em atenção que os trabalhos serão realizados de forma ordenada e previamente anunciada. Esperamos que na semana que vem uh, o tempo colabore e a gente já possa dar, dar o início desses trabalhos tanto na, nas pedreiras como nas propriedades rurais. E muitos outros fatos aconteceram esta semana aqui na municipalidade e, e serão trazidos pelos secretários, enfim. Uh, mas a minha participação neste dia é, se limita a isto, desejando a todos um bom início de frio, né? Opa, embora o inverno bastante frio tá exatamente embora a estação do inverno ainda não tenha iniciado mas uhum. o frio já deu um prenúncio do que será sim será enfrentado neste ano e, e desta forma nos cuidarmos porque uh, é de conhecimento público que o estado já enviou o primeiro ar né o primeiro aviso com relação a ao covid mas a situação ainda não é não é de, de medidas drásticas e, e etc. Uh, conforme as condições que o Estado imporá ou não a, aos municípios serão feitos os encaminhamentos e tornado público. Desta forma desejo um bom final de semana e, e, e que todos observem, de, embora não seja obrigado, né, seja facultativo os encaminhamentos de proteção à, à transmissão do Covid, fiquem atentos e antenados, como em linguagem coloquial uhum. se diz, para evitar, evitar a contaminação e a proliferação desta, desta doença que abalou em muito toda a humanidade. Um abraço a todos, um bom final de semana, satisfação falar com vocês. Felicidades.
0: Obrigado, prefeito. E após essa conversa com o prefeito, vamos falar sobre educação, Andressa. Por... É
1: isso aí, é isso aí, Wilson, por quê? Porque o EJA, né, uhum. do SESI, que realiza as aulas ali na MF, Prefeito, na Gibistela Elias, está já com as matrículas abertas uhum. para o segundo semestre deste ano.
0: Isso, né? que terá início no dia 27 de julho. Esse hum. segundo semestre, Isso né? Isso aí.
1: Então, quem não concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio, pode fazer o EJA, né, Wilson? E colocar em dia os estudos, né? Nunca uhum. é tarde para voltar a estudar, né?
0: Tinha um amigo que dizia, porque o conhecimento não ocupa espaço.
1: Exatamente, né? o conhecimento não ocupa espaço. E quanto mais a gente estuda, mais aprende, novas oportunidades surgem na vida da gente, uhum. né, Wilson? Então está aí uma nova oportunidade para quem quiser concluir os estudos. E como é que a pessoa faz daí para se inscrever, Wilson? É assim,
0: ó, o atendimento é de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite. E nos sábados pela manhã. Você pode ir direto lá na escola não Sim. é? Ou também entrar em contato pelo telefone que também é o WhatsApp no 549 9264 1792.
1: Isso aí, então, interessados em concluir o fundamental e o ensino médio através do EJA do SESI, uhum. entrar em contato com eles pelo WhatsApp ou ir até a escola Nagib, né, para fazer a matrícula.
0: Isso, são 300 vagas disponíveis. Nossa, que
1: maravilha, né? São uhum. 300 pessoas aí com a oportunidade de poder concluir o ensino, né? E partir para novos rumos na vida, né, uhum. Wilson?
0: Continuando nesse assunto da educação, essa semana a Secretaria de Educação... Essa semana não, na, na sexta-feira passada, sexta né? Passada,
1: na sexta-feira passada, isso. Na parte da
0: tarde, a... A Secretaria de Educação concluiu a entrega de 70 novos equipamentos para professores.
1: Isso. São notebooks, né? Aos quais os professores aí... Tinha uma defasagem de equipamentos nas escolas, né, Wilson? Então, Sim. tinha que aguardar o colega utilizar. Não tinha equipamento suficiente, né? Sim. E agora todos os professores aí, ou pelo menos, terá uma quantidade um pouco maior, que daí né, contemple facilita, a todos, né? facilita. Os
0: professores, até a gente acompanhando, a gente viu o relato deles que alguns traziam o próprio computador para a sala de aula ou para a própria escola para <coughs> realizar o... o, o... O plano de, de ensino e tudo
1: mais. <risos> Exatamente. Daí, né? agora, como tem mais equipamentos nas escolas. Uh... Facilita né, a preparação do plano de aula, inclusive pesquisas que os professores podem fazer para trazer coisas novas para a sala de aula para os alunos. né? Uhum. Então, agora tem mais equipamentos disponíveis, vai ser mais eficiente pla o planejamento de aula, né? os professores vão Sim. perder menos tempo. né? Uhum. E eu acho que isso auxilia muito depois, lá dentro do trabalho que eles vão realizar com os alunos. Porque né?
0: a, a tecnologia hoje está muito inserida no nosso cotidiano.
1: Exato. É, então,
0: é indispensável que o eu que o professor, enfim, todos os profissionais se utilizem dessa tecnologia Exato. para favorecer isso. o trabalho.
1: E o plano da Secretaria de Educação, que inclusive dentro dessa questão da aquisição dos notebooks, foi feito a nova rede, né, de internet nas escolas uhum. aí foi foi toda está refeita. em processo está ainda, em processo né? Isso... Mas
0: algumas escolas já estão com ela finalizada. Porque
1: também tinha essa questão, né, viu? Sua internet que tinha nos nos prédios das escolas não era não atendia, né, não comportava os equipamentos que existiam naquelas escolas. Era uma uhum. internet deficitária, né? Então está sendo refeita a rede e o plano da educação é adquirir novos equipamentos também agora para os alunos utilizarem.
0: Exatamente. Né? Então esse, esse plano de informatização, vamos Isso. chamar assim, ele prossegue e a gente vai trazer novas informações Exato. assim que forem acontecendo. Isso aí. Passamos para obras e saneamento.
1: Isso, então, uh, nesta semana, né, iniciou os trabalhos lá no berçário industrial Mário Minosso, uhum. né, ao qual está sendo refeito o calçamento da via, né, a gente sabe que é um calçamento que não foi feito há muito tempo, né? uhum. é, um, é um berçário recente, né? uma área industrial recente aqui do nosso município, mas tinha muitos problemas ali no calçamento. Né? Então, a Secretaria de Obras, através da, da contratação de uma empresa terceirizada, está né, realizando esse trabalho lá, o qual está sendo retirados paralelepípedos, uhum. sendo refeita a base... Está sendo feito drenagem também, porque em alguns pontos tinha água, né?
0: Se o solo, né? Se a base não é bem feita, é evidente que vai dar o problema, Exato, né? Exato,
1: ainda mais que a área industrial passa muito caminhão, né, Wilson?
0: Sim, então o, a proposta da secretaria sobre o gerenciamento do secretário Fábio uhum. é justamente fazer um trabalho bem feito, né? Exato. Que consiste, numa, neste caso, numa base apropriada isso. para que o, o calçamento depois não crie desníveis, buracos isso, e isso. tudo mais.
1: Eu conversei com o responsável pela empresa terceirizada ali alguns instantes enquanto eu fui lá acompanhar uhum. e ele me passou que, então, então, eles vão compactar bem o solo antes de iniciar a base também, porque, segundo ele, isso é importante para não ter essa movimentação, né, Vils, como tu falaste, uhum. então vai ser feita a compactação, a base, a base vai ser compactada também, vai ser colocado o paralelepípedo bem certinho pelos calceteiros da empresa, e eu acredito que daí não vamos mais ter problemas, né, naquela via.
0: É, e esse este trabalho... Está sendo já planejado para demais áreas da cidade, né? Exatamente. Todos os bairros Exatamente. serão atendidos devidamente no seu tempo. Isso aí. Assistência social. Nesta semana aconteceu um mutirão para regularização de documentos. Lá na ABEM, né, Andressa? Isso
1: mesmo, eu estive lá também, Wilson, então, na terça-feira, a gente teve na sede da ABEM o primeiro mutirão para regularização da situação documental dos imigrantes que residem aqui em Nova Prata uhum. e também na região. Então, como é que funcionou a dinâmica neste dia? Na parte da manhã, houve uma espécie de formação, orientação, né, com... A CAM de Caxias, né, que veio de Caxias para orientar o pessoal quanto aos procedimentos, como é para regularizar a documentação, como tem que ser feita a orientação para essas pessoas que vêm tentar a vida no nosso país, né, Wilson, Sim. e eles precisam ser inseridos no mercado de trabalho e também receberem as oportunidades né, que eles precisam para dar seguimento à vida deles. Então, foi feita essa formação com as assistências sociais e CRAS dos municípios, tanto de Nova Prata quanto da região. E, na parte da tarde, então foram vindo os imigrantes dessas cidades e também de Nova Prata para serem atendidos ali na BEM. Né? Então, cada município ficou responsável ali pelos imigrantes do que residem no, na sua Sim. localidade. Né? A,
0: a porta de entrada, né, quem auxilia eles, é a assistência social de cada município.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, eles já... Devem ter tido contato com essas pessoas, e querendo ou não, como tu falaste, é a porta de entrada, é o primeiro acolhimento uhum. que essas pessoas têm, porque às vezes elas vêm só com a roupa do corpo, né, Wilson, uhum. de, um, de um outro país, sem falar a nossa língua, então é o primeiro contato que eles têm mesmo, é com as assistências sociais, e foi feito esse trabalho hoje, hoje não, terça, Isso. mas uh, vai ser feito novamente em outras oportunidades, daí tem marcado em outros uh, momentos, vai ter novamente esse mutirão, até o final do ano ele vai acontecer.
0: Uhum. E, é, inclusive a gente já divulgou algumas datas, né? no dia Isso. 19 de julho, no dia 13 de setembro e no dia 8 de novembro.
1: Exatamente. E a gente
0: vai divulgar, claro, quando chegar mais próximo as datas. datas. A gente sabe que além desse acolhimento, a parte de vestuário, enfim, habitação e tudo mais, precisa também a documentação.
1: Claro, senão eles não conseguem ingressar no mercado de trabalho, a criança não consegue ir para a escola, uhum. eles não conseguem atendimento pelo SUS... Né, que é algo que eles precisam também, muitos deles vêm aí com a carteirinha de vacinação uh, sem as vacinas, nunca foram ao médico, precisam ir ao, a um dentista, então tudo isso impacta na vida deles, então eles têm que estar com a documentação em dia, assim como eu e você, né, viu? Se a gente uhum. tem tudo em dia, eles também têm que ter.
0: Vamos passar para a área da saúde. A gente está com a enfermeira coordenadora do SAMU, Aline Todeskini,
3: Angueben. Isso, Aline <risos> Todeskin
0: e seja bem-vinda à nossa conversa. A gente vai falar sobre o projeto Samuzinho que está acontecendo nas escolas do município, é isso?
3: Isso, olá pessoal, tudo bem com vocês? um enorme prazer poder estar aqui hoje, então, compartilhando um pouquinho das ações que nós estamos desenvolvendo aqui na nossa cidade. Uhum. Uh, eu coordeno né, uh, o Samu, já que é há oito anos na cidade, é bastante e,
0: conhecida. Já, é,
3: então. já sou um pouquinho conhecida na aqui, né? A na... famosa é. <risos> aqui na, na nossa cidade. E infelizmente, em função da pandemia, nós acabamos, né, tendo que deixar esses nossos projetos, né, no stand standby. Uhum. Porém, agora, então, a gente já está retomando com força total e a gente, que ótimo, né? Conseguiu então neste mês de maio uh, retomar, né, as nossas atividades. Então, a gente já conseguiu. Uh, iniciar, temos todo um cronograma agora que, que, uh, que preenche, né, maio e junho, uhum. onde a gente vai percorrer todas as escolas municipais aqui de Nova Prata, uh, levando o SAMU para dentro da sala de aula, né, nos, nas diferentes faixas etárias. Uhum. Uh, a gente tem esse projeto que ele, ele atinge desde as crianças pequenininhas, né, de 4 anos, Uh, que a gente chama, né, informalmente de Samuzinho Kids. Legal. É, onde a gente tem o objetivo de uma forma bem lúdica uh, uh, atingir as crianças, assim... Uh, com a prevenção dos acidentes a gente mostra brinquedos uh, mostra objetos vai fazendo trocas com elas leva elas a conhecer ambulância a sirene para que elas gravem o número 192 e possam compartilhar essas informações com os pais delas então uh, que os pais não se surpreendam né ao estarem sendo questionados pelos filhos até questões de cadeirinha a gente aborda assim questões bem bem para a faixa etária das bem crianças bem práticas bem práticas né e a as crianças são os amores, elas nos dão um retorno assim, muito lindo. Uhum. E nos mantém na certeza de que a gente está no caminho certo, né? Investindo na educação, plantando pequenas sementinhas, né? Uh, com, a nossa, com as nossas crianças. Então, essa é uma veia do nosso projeto. Certo. E o outro, né? Uh, a outra parte do, do nosso projeto, então, atinge, então, os maiores, né? As crianças que estão uh, em torno do nono ano, que é na, na última. Uh, idade escolar, né? Do ensino uhum. fundamental. Então uhum. as crianças já são quase adolescentes, já estão no. Num... Elas
0: estão ali na, com mais ou menos que idade?
3: Em torno de uns 13 é, anos, é né?
1: 14. Eu acho que 14, pra, é, eu acho que finaliza Mais ou com menos 14 isso, né?
3: anos, é, isso. isso. Então já muda um pouquinho a nossa faixa etária, né, Sim. então a gente já não trabalha nessa forma lúdica, né, Sim. a gente já trabalha já com a questão mesmo informativa do SAMU e especificamente, assim, ó, uh, pautando na questão da prevenção dos acidentes de trânsito, já preparando essas pessoas, né, Para que eles sejam futuros motoristas conscientes. Né? Então, em, aí, a, a, aproveitando em embalo que a gente está entrando no mês de maio, que é o mês maio amarelo,
0: Sim. que uhum. nos
3: remete à prevenção né, dos acidentes de trânsito. Então, junto a todas essas ações, nós também estaremos promovendo aqui no município, no dia 30, uma ação em parceria com outras instituições. Né? Nós vamos estar fazendo um pedágio educativo, não é um pedágio, né? Porque
0: uh, um, quando se fala em pedágio, isso, já se pensa que vai mexer no bolso, isso, né? Isso, aí... ninguém está <risos> querendo arrecadar
3: <risos> né, dinheiro. Nós queremos fazer um pedágio para que a, chegue informações até a população, Sim. principalmente a informação de conscientização né, do uso do cinto de segurança, dos dispositivos de segurança adequados para a faixa etária para crianças. Vamos estar entregando né, uh, os nossos ímãs de geladeira para que as pessoas tenham nas suas geladeiras o número do SAMU, né, uh, ali, que, que, que fique na cabeça das pessoas para que, no momento de urgência e desespero, não usem um número, por exemplo, da polícia ou um número que não seja destinado a urgência e emergência, e uhum. sim, usem diretamente o canal adequado, que é o número 192, então... É mais uma vez, é um serviço de formiguinha, né mas que Sim. nós estamos sempre semeando aqui no é nosso importante, município. É
1: importante educar a população e começar então por essas faixas etárias, né pelas crianças, que querendo ou não são eles que levam em casa e eles uhum. são questionadores, eles Salve. são curiosos. Muito, né? muito. E às vezes na hora do aperto, quando o pai e a mãe estão desesperados no nervosismo, é a criança que lembra. Né? É tão uhum. curioso como as crianças, elas conseguem momentos assim que a gente fica assustado eles terem uma paz de espírito, uma consciência, né, é impressionante, às vezes são eles que lembram a gente na hora ali da confusão, do estresse, né, mãe mãe ligam nove 9 né, então como é importante essa educação e querendo ou não, passa de geração em geração, porque cria-se esse hábito de saber quando chamar o SAMU, em que casos e como chamar e como funciona o trabalho do SAMU. Né? Então a comunidade, quando vai passando os anos, já cria essa cultura, uhum, né, de quando exato. procurar o SAMU.
3: É, e isso colocou assim, ó, é, é, é bem isso, assim ó, é, é plantar a semente né, nos nossos jovens, nas nossas crianças, para que a gente consiga assim, ter um futuro já com um quadro diferente, né, de, de postura e de atitudes. É, é, eu vejo assim ó, claramente, ao falar com os jovens né, nessa faixa etária, que eles ficam, eu começo a minha abordagem perguntando assim, vocês sabem para o que serve o SAMU, quando é que vocês têm que acionar o SAMU? E eles prontamente falam. Para quando alguém se machuca, tipo quebra um braço, quebra uma perna, uhum. mas eles não têm a dimensão do quanto amplo é o serviço do SAMU, de quantas são as áreas de atuação, e aí a gente começa, né? Para eles também entenderem que o SAMU não atende só no trauma, só na situação do acidente, que ele transcende isso, né? Hoje, para vocês terem uma, uma noção, e até eu coloco para eles. O que mais o SAMU está atendendo são situações clínicas, cardiovasculares, respiratórias e situações psiquiátricas, né? É que são, sim, que perpassam em questão de, de surtos psicóticos, tentativas de suicídio, que fazem parte do nosso know-how de atendimentos, né? Então, o SAMU atende situações de trauma, situações clínicas, situações de saúde mental, situações de obstetrícia, né, que envolve ingestantes e situações pediátricas e coisas que às vezes as pessoas não, não têm essa clareza ou que no uhum. desespero acabam botando no carro no e saindo, né, uhum. de forma ainda nervosa, atordoada, com risco de causar um acidente, sendo que poderiam, né, acionar o número 92 e a equipe treinada vai chegar para poder fazer esse atendimento com segurança. É,
0: e talvez criar ainda um, um problema maior...
3: Exato. Né, mexendo
0: também na, na, na Sim, pessoa, claro. enfim, toda aquela situação que a gente já sabe, né que, uhum. por exemplo, de acidente, é, é, o recomendado é não, não mexer, é deixar ali e chamar
3: quem sabe fazer a coisa, não é? Isso, mas é como tu diz, a gente já sabe, mas o óbvio precisa ser dito todos os Sim. dias, Se lembrar, e a gente uhum. não pode cansar digo, de debater nessa tecla, porque por mais que a gente saiba que a gente não pode mexer na vítima, o que, que a gente observa? Não, não é raro a gente chegar numa cena e cadê a vítima? Ou um já ter sido removido por um popular? Não, não pode. Essa uhum. vítima precisa esperar e ser removido com segurança, ser né, manipulado da, da forma correta. Por quê? Sim. Porque desde que o SAMU ele existe, desde 2002... Né? eu digo assim, ó, é estatística, né? não é a Aline inventando da cabeça dela, é que se reduziu o número de óbitos, se reduziu o tempo de internação e principalmente as sequelas, né? que são originadas de um atendimento mal conduzido. Né? E mal conduzido como? Às vezes tu tem uma vítima aí que tem uma suspeita de uma lesão de vértebra, uma lesão de coluna, e que tu manipula ela de forma errada, tu acaba piorando a situação da vítima e talvez uma lesão... Que não fosse para ela ficar, talvez, paraplégica, é. por ter sido manipulada de Sim. forma errada, ela pode ficar. Outra coisa que eu bato muito na tecla é a questão, uh, quando a gente tem um acidente que envolve motoqueiro, né, uhum. uh, motocicletas. Então, o que que acontece? A gente quando tem um motoqueiro que cai, eu sempre brinco nos meus treinamentos, se vocês estiverem acordados e conscientes, não permitam que ninguém tire os seus capacetes. E não tirem os seus capacetes. Porque existe técnica até para nós tirar um capacete. Porque se esse se motoqueiro tá uma tiver lesão. uma lesão a nível de pescoço, ali na cervical, hum. e a pessoa simplesmente sacar o capacete, de qualquer forma, sem uma técnica correta, também pode estar tá comprometendo, né, uma lesão que ela possa ter a nível de medula. Sim. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença então é isso que tu falaste o óbvio precisa ser dito todos os dias é não mexer na vítima, é deixar uhum. ela parada, você está de capacete, fica com o capacete o máximo abre a viseira para a pessoa respirar melhor, vai conversando, uhum. vai acalmando e o que tu pode fazer? sinaliza a via, se tu tiver né, no, no asfalto ou de, na cidade sinaliza a via e chama a equipe de resgate
0: mas esse, tra é. esse trabalho principalmente com as crianças que está acontecendo agora uhum podem ser situações que acontecem em casa, também, né? com também. o pai, com a mãe, com a avó, né? que eles podem saber como proceder, né? ligar para o 9-2. Isso, né?
3: e é, é, muito, é, é muito interessante, porque no meio dessa conversa que a gente vai tendo com os jovens, a gente não só fala quais as situações que eles devem acionar o SAMU, mas é quais as situações e o que deve ser feito até a nossa chegada. Porque quando tu liga um 92, tu vai dar as informações básicas de um endereço, um ponto de referência é muito importante, porque a equipe precisa se deslocar né, uhum. até o local. Uh, a, a, o chamado não cai para nós, ele cai na central de regulação, oh, tá para o Porto Alegre, né? E a gente vai se deslocar. Então, esse ponto de, de referência é muito importante. Mas a ligação sempre é transferida para o médico da central de regulação. Então, toda vez que a, que a população ligar para o número 192 uh, eles precisam ter entendimento e a clareza e a tranquilidade de saber que estão sendo atendidos por um profissional médico, ali, gente, no telefone. E, e eu falo assim, ó, com, com muito orgulho de saber o quanto esse médico é importante para manejar e orientar para a população proceder até a nossa chegada. Até para tranquilizar, Exato, né, Aline? tranquilizar, ou, ah, como deixar o paciente numa crise convulsiva, ó, oh, tu faz assim, assado até a equipe chegar, lateraliza a cabeça, ah, faz uns cerca de 10 dias teve uma parada cardiorrespiratória que aconteceu aqui em ambiente extra-hospitalar, ou seja, numa residência, Sim. e foi acionado o SAMU, o médico orientou a familiar né, a colocar o paciente no chão e iniciar as manobras cardíacas, né, daí ensinou ali rapidinho no telefone, começa a apertar o peito ali na, na, na linha dos mamilos e mantém até a equipe chegar. E a equipe chegou, disparou choque do, do desfibrilador e foi removido e foi revertida essa parada. Né, no hospital. Mas eu digo assim, ó, a união das ações, do Sim. acionamento correto, de uma orientação médica adequada, de um popular, né, um, da nossa população faz, seguindo as orientações médicas, né, do número 192, que possibilitou a equipe conseguir fazer o protocolo, né, e levar essa pessoa, né, com chances de ser, ter sido reanimada e essa parada cardíaca revertida, né. Então, depois esse paciente foi transferido, mas enfim, se a população não estivesse, a, a popular não tivesse manobras de ressuscitação, uhum. as chances desse paciente retornar são muito pequenas. Então, como é importante essa, essa orientação médica no outro lado da linha, para tranquilizar e para dizer o que deve ser feito até a chegada da equipe, né? Porque a equipe vai estar em deslocamento, mas o médico continua na linha contigo. Uhum. Né? Então, eu digo Sim. assim, é, Nova Prata, eu digo assim, é, é muito feliz né, uhum. e, e poder ter um SAMU, ter um, ter um serviço né, com essa qualidade, à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, para a sua população. E eu fico muito feliz de poder, uh, eu digo assim... Ó, uh, atingir, né? Eu digo assim, sejam as criancinhas, né? Seja na creche, seja na os adolescentes, uhum. uh, bem projeto novo por aí que a gente estava até comentando aqui, né? Uhum. Eu pretendo expandir para os aluninhos dos segundos anos, mas cada um com uma abordagem específica. E eu fico muito feliz em poder estar tá contribuindo para que a gente mude a realidade da, das estatísticas da nossa cidade, Sim. né? De de poder levar um atendimento, talvez no pior momento de vida. Do, da população ou da pessoa que acionar, né, da melhor forma possível, né, e que, que isso se transcorra com mais tranquilidade dentro, né, uh, da, da que a situação se, se imponha, né, eu sei que é um momento extremamente difícil, dramático, mas que a pessoa consiga manter a calma e a clareza para acionar o serviço correto e agir da forma correta até a nossa chegada, né? Essa, eu digo, são essas sementes que a gente, que a gente trabalha para plantar.
0: Ah, e tem Sim. que ser desde cedo, né?
3: Exatamente, Sim. né?
0: Então, parabéns ao SAMU, a toda a sua equipe pela iniciativa, né? E quando tiverem mais projetos, a gente está aqui à disposição tá para divulgar.
1: para sempre vir aqui, né? E Fica ser parceira, né? A gente é parceiro em hein? divulgar
0: e levar a conhecimento de toda a população, porque através desse canal, provavelmente, não só as crianças, uhum, né, exatamente. podem ter conhecimento, assim como todo mundo.
3: Uhum, com certeza, gente, obrigada pelo espaço, é sempre um enorme prazer poder compartilhar as nossas ações, né, e a gente está aí, para o que vocês precisarem, e não esqueçam, tá, o número do SAMU é 192, Isso. 24 Isso. horas à disposição da população. Isso aí, tá, tá entendido, muito certo. obrigado. Obrigada, valeu, Aline. pessoal
0: nós vamos continuar falando desta área da saúde, porque começou a aplicação do fumacê, Andressa.
1: Então, desde a semana passada, iniciou-se aqui no município a aplicação do fumacê, né, Wilson? Isso. O fumacê, que é para combater o mosquito da dengue. Né? Sim. Mas a gente tem que lembrar que ele só consegue eliminar o mosquito adulto. Por que que em Nova Prata estamos aplicando o fumacê? O fumacete está sendo aplicado porque a gente está com um aumento do número de casos de dengue. Caso suspeitos, uh, casos suspeitos. Casos né? suspeitos de dengue. Não tem nenhum Isso. caso
0: confirmado. A gente não
1: tem caso positivo uhum. confirmado de dengue, mas houve um aumento de número de casos suspeitos no município. Então, o município recebeu orientação, né, por parte da Quinta Coordenadoria, que fosse feita essa aplicação, então, para combater o mosquito adulto. Mas, né, Wilson, é aquilo. Ele não é efetivo na larva e nem nos ovos do mosquito. Então a gente tem que continuar realizando aquelas pequenas ações do dia a dia para água parada para as caixas d'água. Isso, né?
0: enfim. Na sexta-feira passada aconteceu a, prim a primeira aplicação. E agora, entre ontem, né, quinta-feira, e hoje, sexta, está sendo realizado nos bairros Vila Lenze, Santa Cruz e Distrito Industrial, a partir das 16 horas e, e 30, 30 minutos. minutos. A gente já falou na semana passada, mas vamos comentar novamente sobre a doação de sangue.
1: Exatamente. Então, se você deseja doar sangue, já é um doador de sangue, costuma fazer essa doação ou quer, ou quer doar, né, Wilson? Uhum. No dia... 8 de junho, aqui no Salão Paroquial da Paróquia São João Batista, a gente uhum. vai ter a doação de sangue a partir das 9 horas. Uhum. Quem tem interesse em fazer a doação de sangue tem que entrar em contato com a Secretaria da Saúde através do 3242-9908 e realizar o cadastro, né? para poder vir aqui fazer a doação de sangue, até porque existem alguns pré-requisitos, né, Wilson? Sim. E a pessoa atendendo esses pré-requisitos, ela vai poder vir fazer a doação de sangue.
0: Exatamente. É rapidinho, não, não tira muito tempo e é um... Um baita ato de solidariedade, né?
1: Isso aí, uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas.
0: É, então, cada um fazendo a sua parte, a gente contribui. Vamos o cronograma de vacinação COVID-19.
1: Isso aí, então na terça-feira, dia 24, aplicação da segunda dose para crianças de 5 a 11 anos que receberam a primeira dose até o dia 29 de março. Né? Então a criança tem que ir lá acompanhada do responsável legal, né? do pai, da mãe ou do responsável. Os documentos que tem que ter da criança junto são o CPF, o cartão do SUS, a carteira de vacinação. E o responsável tem que ter um documento com foto junto, né? Então é só levar a criança na sua unidade de saúde e referência para receber a segunda dose.
0: E na quarta-feira, dia 25, acontece a aplicação da terceira dose para a população em geral, maiores de 18 anos, que receberam a segunda até o dia 25 de janeiro. Também na quarta-feira... Acontece a aplicação da quarta dose, mas para idosos acima de 70 anos, né? 70 anos ou mais, que receberam a terceira até o dia 25 de janeiro. Basta comparecer na unidade de saúde de referência, levando os documentos, que todos já sabem, né, cartão SUS, documento com foto, CPF e principalmente a carteira de vacinação.
1: O horário da vacinação, então, pela manhã é das 9 às onze e meia. E de tarde é das 13h30 às 15 horas.
0: É isso, Andressa. Esses é são isso os aí. assuntos mais pertinentes da semana.
1: Exatamente, Wilson. Então. É aquilo, né? Quer acompanhar as notícias da, da administração municipal, do que está acontecendo no nosso município, as ações da administração, é só acompanhar pelas nossas redes sociais, ouvir o programa na sexta-feira aqui nessa emissora, né, Wilson? E se a pessoa não conseguiu ouvir, o que, que ela faz, Wilson?
0: Ela pode ouvir online no Spotify, que estará disponível também a partir desse horário, 11:20 h 20 estará disponível para você ouvir quando quiser. E, e onde aonde quiser. quiser. Exatamente. <risos> nos encontramos na semana que vem bom fim de semana
1: bom final de semana a todos e vamos se agasalhar né pessoal porque tá frio tchau, tchau.